0: Tag Willkommen zur Tagesschau. Wir haben den 14. Dezember, Montagabend. Es ist dunkel. Die Kameraqualität leidet unter der schlechten Belichtung, aber dafür strahlen wir in uns selbst nach außen wie die Sonne. Hilf mir hier raus, bitte.
1: Gerne. Ähm, wir <lacht> strahlen, als wären wir niemals glücklicher in unserem jeweiligen Leben. Es könnte nicht schöner sein. Die Welt ist ein Paradies. Utopia auf Erden. Da kann man sich nicht beschwerden. Denn Corona wird uns erden.
0: Lasst uns nach Jerusalem mit den Pferden.
1: Die Sprache, die ich spreche, ist die der Gebärden. Merde. <lacht> dem habe ich nichts hinzuzufügen und gut. jetzt kommt Frau Müller mit dem Wetter. Wir haben Lassen wir das. <lacht> wir haben weder Humor noch äh, Talent für irgendwelche äh, Reimaktivitäten. Wir sollten aber sein lassen. Kommen wir zu dem, was wir gut können. Instagram checken. Als ich nämlich, äh, also gerade, als ich gerade versucht habe,
0: möglichst schlecht eine weibliche Stimme nachzumachen, ähm, ist mir äh, in den Kopf gekommen, dass ich auf Instagram gerade so ein bisschen mitbekommen habe, seit, naja, irgendwie schon ein bisschen länger wahrscheinlich. Ähm, dass da gerade so ein bisschen die Bewegung ist, dass man sich in sein Profil schreibt, ähm, wie man angesprochen werden möchte. Ile Musk hat das heute auch getwittert. <lacht> ich weiß nicht, er hat irgendwas Mercurys getwittert, dass er irgendwie komisch angesprochen werden wird. Ich habe nur Pikachu-Tweet von ihm heute gesehen. Ja, ist egal. Es geht, es geht auf jeden Fall darum, ähm, dass man damit noch mal mehr Awareness schaffen möchte, dass Geschlechter halt eigentlich scheißegal sind. Das heißt, auch wenn ich natürlich absolut männlich aussehe, und sowas von männlich mich verhalte und die Männlichkeit in Person bin. Warte,
1: ich, wir müssen Also, dieser Podcast ist ja auch, wie sagt man, ähm, barrierefrei. Ähm, mhm. Außer du hast keine Ohren. dann hast Ja, Ohren. man kann auch die, die Transkripte lesen, die Google die automatisch erstellt werden. Ja, vielleicht. Ja, egal, wir arbeiten dran. Mhm. Jedenfalls für die Leute, die Humor nur dann verstehen, wenn es ein Gesicht dazu gibt, entweder YouTube-Video gucken mhm. oder äh, Humor, Ironie, Sarkasmus oder jetzt für den Moment, das, was Max vor ein paar Sekunden gesagt hat, ne, in diese Kategorie stecken. Ja, ne? danke. Hashtag Barrierefrei. Hashtag Wuhu. Ende. <lacht> ähm
0: kann es ja sein, dass ich äh, trotzdem mich irgendwie eher weiblich fühle und dass ich äh, lieber als Frau angesprochen werden will und dass ich, keine Ahnung, dass ich mir einfach raussuchen kann, wie ich angesprochen werden will. Finde ich eigentlich okay. eine ganz nette, ganz nette Idee, dass man dann so sagt, ja, okay, hallo, ich bin Max, ich schreib mal, wenn du mit mir, dass man auch nicht mehr so Herr, Frau, irgendwas. Das ist ja ein bisschen in diesem Prinzip, dass man dann sagt, okay, ich bin übrigens äh, er. So, mhm. oder Willi ist übrigens sie, <lacht> wenn man das äh, so möchte. Und ähm, das ist auch die quasi, also das ist gar nicht so, wie immer so die Nischen nur machen, sondern ist einfach jeder quasi das Ganze macht, damit es mhm. einfach völlig mhm. normal ist und finde die Idee eigentlich irgendwie ganz ganz nett, wo ich dachte, es tut keinem weh, das ist voll schnell. Da denkt man nicht so, oh Gott, jetzt müssen wir die ganze deutsche Sprache ändern. Nee, das ist einfach nur irgendwie so ein bisschen Awareness schaffen für was, wo vielleicht manche Leute irgendwie drunter leiden, weil es irgendwie blöd ist, wenn man immer wieder korrigieren muss. Wir haben schon über Namen gesprochen. Pelzer, bitte mit mm -hmm. TZ. Ah ja, ich weiß, ich, ähm, ich weiß, ich aussehe, aber es wäre trotzdem nett, wenn du mich vielleicht ähm, anders ansprechen mm -hmm. könntest. Finde ich irgendwie ganz nett.
1: Ich finde, das ist eine sehr elegante Lösung für, das, ähm, für dieses Thema. Also, ich, also für das Problem, dass Leute nicht wissen, wie spreche ich die anderen Leute an? Weil vorher war es ja so, dass Leute gesagt haben, ja, aber woher soll ich denn wissen, ob ich eher sie es, was weiß ich, sage? Ja. Und jetzt drehst du es einfach um und die Leute sagen dir, wie du, ne? so wie ich sage, nenne mich Willy, kann ich auch sagen, sag du ja. sie es, was auch immer, keine Ahnung, was man da so für Optionen hat. Aber ja. finde ich das ist eine elegante Lösung. So, Dreht den ja. Spieß einfach um.
0: Fand ich auch. Da dachte ich mal, ein kleiner Blick in die Social Media Welt, die irgendwie da finde ich ein ganz nettes, ganz netten Aspekt hereinbringt. Wahrscheinlich gibt es noch tausend anderen Stellen. Und das habe ich glaube ich noch gar nicht im Podcast erzählt. Ähm, hier von den Leichtathleten äh, studieren ja welche auch ähm, hier, wie heißt es, ähm, soziale Arbeit und äh, ich habe ja in meinem Studium schon viel Gender-Kram und Seminare gehabt und bei denen ist grade, Gefühl, es gerade, ich habe das Gefühl, das ist nochmal, hat nochmal mehr Fahrt aufbekommen, wo bei uns damals mhm. in der Uni sich alle darüber lustig gemacht haben noch so ein bisschen, also die bösen Menschen haben sich darüber lustig gemacht, ähm, ist es jetzt so voll drin und es gibt so, die Genderforschung ist einfach nochmal viel, viel weiter gekommen mhm. und dann wird so darüber diskutiert, habe ich schon erzählt, nee, ne? Nee. so Weil es gerade so ein bisschen auch darum geht, was ist jetzt der beste Weg? Ähm, angenommen, wir nehmen das Beispiel Lehrerinnen, also Lehrerinnen mhm. und so. ne Und da habe ich so ganz stolz erzählt, ja, ich habe in meiner Masterarbeit immer schön Lehrerinnen und Lehrer geschrieben. Und dann waren die so, ja, das ist nett, aber was denn mit denen, die sich keinem Geschlecht zuordnen können? Ich war so, fuck, ich bin überführt. Ich dachte, ich wäre so smart, indem ich beides hinschreibe, weil ich fand, das war so schön. ich finde immer so, Leerer Sternchen innen und so, das klingt halt immer, also es sieht immer nicht schön aus, so das sieht, ähm, mhm. das stört mein ästhetisches Auge in so Aufsätzen ähm, und äh, hab dann mal so ein bisschen nachgefragt und dann hieß es erst so, okay, wahrscheinlich wird der Doppelpunkt das jetzt vielleicht ersetzen, den Stern, das dann so leerer Doppelpunkt innen ist, aber gerade ist glaube mhm. ich der Stern das am besten verwendete, aber zum Beispiel gibt es ja auch welche, die schreiben einfach zusammen, dann leerer und dann innen groß, ähm. Was haben wir denn noch? Also, äh, wir haben da verschiedenste Wege. Und gerade ist wohl das Coolste, also das, das Gender-Konformste nach meinem Stand jetzt zumindest, dass man Lehrer-Sternchen-Innen macht, weil man hat Aber sagt, ja, in einem durchgeschrieben? Ja, in einem oder durchgeschrieben. Oder irgendwie als Fußnote? Nee, Lehrer und dann das Stern Sternchen-Innen, das innen. Lehrer und dann innen. Ähm, weil, pass auf, ich musste erst lachen, habe dann mehrere Wochen vergehen lassen, denke mir mittlerweile, ja, ist irgendwie ganz witzig, ist irgendwie smart. Ist
1: okay, weil Warte, darf ich mal kurz, eine, ja. äh, darf ich raten? Mhm. Bei bestimmten Computerprogrammen ist es so, da kannst du, dass dieses Sternchen quasi symbolisiert, äh, pack packt da hinten dran, was du dran packen möchtest. Es wird so ein bisschen variabilisiert, dass du quasi so als Mögliche daran klatschen könntest. Und das, vielleicht oh, das ist das mega so also das ist das ist ist auch das ein Lehrer Gefühl. Sternchen und dann kannst du sagen jeder das was er dazu denken möchte kann sich das dann quasi selbst im Kopf ausfüllen so.
0: finde ich eine ganz 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 witzige äh, Idee eigentlich vielleicht kommt es auch sogar daher aber der Gedanke ist gerade weil ich mich dann so so habe und gesagt na ja aber wie ist denn bei Lehrer Sternchen innen wo sind denn dann die die sage ich mal die sich keinem Geschlecht zuordnen müssen ja ja genau also noch ja. sich
1: das Problem nicht gelöst ja die, ja die
0: der, äh, der war dann das Sternchen steht halt für die wo ich dann so dachte ja, das ist mir zu billig, okay. aber es ist wohl gerade so der Stand der Forschung. Aber das ist natürlich nichts, was zu Ende ist. Also ich sag okay. mal, der, der, das ist der Status haben, Quo, der gerade genau. so Best Practice. Ja, okay. Genau, wir waren mhm. ja eben bei Utopia. Best, best, best Case wäre ja einfach, jedes Wort ist vernünftig genderbar und so. Wir reden einfach nicht mehr über Lehrerinnen und Lehrer, sondern Lehrkräfte. Wir haben einfach, wir steigen einfach, wir streichen einfach so, diese Begriffe, die in sich schon quasi gegendert sind, mhm. entweder raus oder es ist so egal, dass es irgendwie wurscht ist, dass man einfach äh, ne, also Studierende anstatt Studenten und Studentinnen und so Kram. Ja, das sind ja diese ja.
1: Wörter, man findet da ja schon ganz viel. Aber ja, ich habe es ist mir letztens aufgefallen, da hat immer jemand gesagt, oh, wir, wie viele Manntage braucht das Projekt denn? Und dann habe ich geantwortet, zwölf Personentage. Guter Mann. Äh, gute ja. Person. Fuck. Ich habe aber auch, ich auch davor auch mal Frautage gesagt aus Jux, und dann war es mir zu doof. Und ich sag, das ist also ja, das wäre jetzt ja. auch ein Beispiel, dafür, ne? Mann Tage, Frautage, Person -Tage. Das ist ja. Dann, ja. genau. Es fühlt sich ja, halt immer
0: ein merkwürdig ein an. Also glaube ich erstmal, wenn man so mit der Sprache groß ist, wie, wenn so eine Rechtschreibreform mhm. kommt. Aber es ist halt tut auch keinem weh. Also ich finde, man kann natürlich sagen, boah, ich habe irgendwie keinen Bock, jetzt irgendwie mich mit neue Wörter zu merken und keine Ahnung was. Aber Ganz schwierig für die Leute, die dann irgendwie sagen, das geht doch nicht, was kann, kann man doch nicht machen. Das finde ich irgendwie schwachsinnig, aber ich kann dieses Aufwandargument ein bisschen verstehen, aber ich denke mir. Wenn es also wenn
1: es Leute, also anderen Leuten hilft, eben. why not? Eben, so, so,
0: so sehe ich das auch. Und finde das dann irgendwie, irgendwie auch ganz ganz, ganz ganz interessant und mal spannend, so auf ein paar Begriffen rumzudenken, wie man die vielleicht auch so bauen könnte, dass sie eben funktionieren für alle Geschlechter, egal wen und wie. Noch kurz zu der Anekdote zurück. Ich war natürlich smart und habe dann gesagt: Naja, aber ist, wenn ich geschrieben habe, Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrer, ist das Und nicht ein viel coolerer Begriff, quasi, um quasi auch alle anderen mit reinzubegreifen? Und dann habe ich aber irgendwie kein Ja gesagt. Es klang so bekommen. wie
1: der, der Verzweifelte versucht, seine, seine Argumentation
0: ja. zu retten. Richtig. Und ich dachte, ich wäre voll ja. smart damit, weil ich finde, so ein Und ist ein schön verbindendes Wort. Alle Geschlechter verbindend, ein Und. Und alle ein Sternchen war, fand ich, wie lame. Aber gut, das ist anscheinend der, der Stand der Dinge. Und noch ein Punkt dazu, dann haben wir, sorry, ich irgendwie habe ich gerade diesen Gender-Start, aber ähm, dass ich das ähm, mittlerweile vom Klang her cool finde, was ich vor drei Monaten noch richtig komisch fand, ähm, ja. dass man halt dann so LehrerInnen sagt. Also das wird in Vorträgen, dass Leute, wenn man dann jetzt smarten Leuten zuhört, dann erkennt man die, finde ich, oft daran, dass sie eben nicht sagen, Lehrer, Punkt. Ende, wir gehen einfach weiter, sondern dass sie dann sagen, LehrerInnen. Und diese Pause auch wirklich machen, weil mhm. diese Pause halt dann eben wieder sagt, okay, es geht hier um beide, um alle Geschlechter, es ist scheißegal, so, ne? ich möchte das damit deutlich machen. Wo ich vorher wieder so in der in der akustischen Ästhetik, macht das Sinn, ähm, dachte, dass Akusthetik?
1: Keine Ahnung. Das ähm, Wort ging mir gerade wirklich durch den Kopf, aber ich dachte ja. mir, komm, sei leise, behalt's für <lacht> dich, klingt albern. Okay, dafür bin ich da, um das auszusprechen. Ja. Äh, hat mich am
0: Anfang immer gestört und mittlerweile finde ich, ich mir so, geil, das ist smart, das ist cool, dass du das machst und ich respektiere dich dafür und ich finde es geil, dass du es machst. So. Das finde ich irgendwie cool. Irgendwie merke ich da in mir selbst so eine Veränderung. Nicht, ich ja, die Awareness aber ja. gut, mehr so eine Appreciation, so dass man halt so bei so einer Lehrerkonferenz haben halt dann so Schülerinnen was vorgestellt. <lacht> um, und die haben das voll gut gemacht, die waren so voll die krassen professionellen Sprecher und alle Lehrer dagegen waren so, ja, alle Schüler sollten das und das machen. Und die waren halt so voll smart, voll gut vorbereitet auf ihren Vortrag und haben das richtig gut gemacht und da war ich sehr stolz, Das fand ich sehr gut. Ja, das zu unserem kleinen gender ist groß am Anfang, ich weiß nicht, wie wir da angekommen sind, aber ich finde es irgendwie ganz cool zu merken, wie einem selber das dann immer so mehr aufkommt. Auch wenn man das jetzt gar nicht so direkt direkten Bezug die ganze Zeit hat. Wozu ja. ja, wir aber alle einen direkt Bezug haben, Jetzt ist natürlich Corona.
1: Ach was. <lacht> 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 ähm,
0: war das ganz süß. Meine, meine Mama ist immer so mein, mein News-Tacker zwischendurch, mm. ähm, mhm. wo sie dann, irgendwie hat sie mir gestern auch geschrieben, hey Max, äh, irgendwie 12.30 Uhr, Laschet spricht für, spricht die neuen Regeln für NRW und so aus. Und dann dachte mhm. ich erst so, ah, da wird doch nichts Neues bei rumkommen. Spoiler, es kam auch, finde ich, nichts Neues bei rum. Aber hab dann irgendwie doch gedacht, komm, guck dir mal an.
1: Allein muss man so live mir mal zu kurz. Ich brauch mal so ein paar Updates. Was passiert hier gerade? Also kann ich noch rausgehen? Mm, ja. Gibt's eine Ausgangssperre? Nein. Gut. Also ich alles hab, wie immer. Bin ich jetzt verkehrt? Nee.
0: Also eine Ausgangssperre klassisch gibt's nicht, nee. Aber es, es gibt wieder dann, also Restaurants. Das ändert und sich, glaube ich, mein Lifestyle zu. nicht. Nee. Ja, gut. Für mich auch überhaupt nicht. Hm. Ähm. Genau, und das war im Magazin zu sehen, nicht so die Twitter-Zusammenfassung zu lesen nachher, so diese ARD-wichtigsten ja, Keypoints, ja. sondern das mal so gesprochen zu sehen, weil es so witzig ist, wie absolut unsouverän so so, so ein Armin Laschet dann dasteht und dann so, so komisch... So, man merkt, so stell dir deinen Arbeitskontext vor oder auch meinen Arbeitskontext, stell dir so einen Arbeitskontext vor, wo man so in so einer Rede, man hat so dann auf einmal die Bühne und dann verteilt man so Seitenhiebe, weißt du, dass man dann so immer im Nebensatz so sagt, ähm, ja, wir in NRW haben das ja schon übrigens äh, vor der Woche, ähm, waren wir uns darüber schon einig. Wo dann jeder so im Kopf sagt, ach so, nicht wie die anderen Länder, die das jetzt erst machen, so ungefähr. Weißt du, das war die ganze Zeit so Sachen, wo du denkst so, oh. wow, das ist so kindisch, das ist so werk. Wahrscheinlich merkt das kaum jemand, aber ich dachte die ganze ja. Zeit so, das ist so unangenehm, das so zu sehen, dass du dich so beweisen musst, indem du jetzt die Bühne hast und du sagst jetzt so, dich selber schön bereichern und die anderen so ein bisschen kleinreden, weil so wahrscheinlich da wieder dieser Kanzlerkampf und keine Ahnung was da im Hintergrund steht. Und dann wie er aber so sehr unsouverän auf so Antwort, auf Fragen geantwortet hat, wo man immer so dachte, ja Bruder, was ist los mit dir? Du musst dich ein bisschen hm. anders verkaufen irgendwie, das ist ganz komisch. Also ich habe mir ganz, ganz andere Leute noch nicht angeguckt da so, aber das fand ich erstaunlich unsouverän, ohne jetzt zu werten, wie gut der als Politiker ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Aber, aber
1: rhetorisch und Schlagfertigkeit ja. war
0: nicht so. Nee, das war irgendwie ein bisschen enttäuschend, aber die Ergebnisse waren halt auch nichts Neues, die haben halt nochmal betont, wie viele Tote jetzt so pro Tag und so, was ich halt jeden Tag auf Twitter morgens <lacht> überlese, so, wo ich denke, ja, interessiert. Also überrascht mich jetzt nicht, so nicht interessiert mm -hmm. mich nicht, überrascht mich nicht. Ähm, und, ähm, ja, einfach mal so ein bisschen die alle zusammengeschworen, viel darauf geachtet, was ist eine Sollen- und was ist eine Müssen-Formulierung, weißt du, wie früher mm -hmm. der Fahrschule Schnellfahrgebot und so, Höchstfahr Höchstgeschwindigkeitsgebot und so, ähm, wo man so dachte, Bei Rot gegebenenfalls okay, anhalten, gegebenenfalls sollte man sollte, tun. Ja, <lacht> genau. ja und da war so, Ihr sollte, also die, die Eltern sollten ihre Kinder nicht in, der Schu in die Schule schicken. Also ab, ab der acht sind quasi alle raus jetzt, es, äh, die, die dürfen nicht kommen, <lacht> äh, älter als achte okay. Klasse. Und eins ähm, bis sieben sollten nicht kommen, so, wo man dann klar ist, okay. Es gibt quasi
1: so eine Art Notfallbetreuung, aber wenn das Schnitt. Also, sollten ausgereizt werden, wenn es nicht. Unbedingt genau, ist. aber es ist sogar mehr
0: zu Vertreuung, sondern es ist Regelunterricht. Also, ich habe äh, ah. Mittwoch ganz normal meine Sechser, aber die müssen halt nicht kommen. Die können halt kommen, müssen halt nicht kommen. Deswegen, ich weiß nicht, wie viele Sechser ich am Mittwoch vor mir sitzen habe. Wait. Entweder habe ich 30 alle oder einen oder 14. Ich don't know. Das ist ähm,
1: hm. Mal gucken. Da, da wäre da wär so meine Hoffnung. Es gibt, es gibt keinen Grund, einen Eltern-WhatsApp-Gruppe zu haben. Das nicht. Ja. Aber in diesem Moment dann schon. <lacht> ja. Und dann schreibt irgendwer, der für einen Moment denkt, mitdenkt, sagt: Leute, scheiß drauf, wir lassen unsere Kinder jetzt alle zu Hause. Alles klar. Ja. Seid ihr alle dabei? Alle schreiben, yay. Wahnsinnig spannend so ja, ja.
0: Das, das Ding ist plus, eins, plus wahrscheinlich die Leute das ist ja immer das Problem, du hast halt Familien, wo es einfach nicht geht, weil die keine Betreuungsangebote haben und so, also es ist ja gibt ja Gründe, warum das so ist dass die Schule noch irgendwie offen hat und die klar, Grund, der klar. Grund ist auf jeden Fall nicht in der Woche vor Weihnachten, dass es die Bildung ist <lacht> sondern da sind wir jetzt glaube ich alle einig dass es die Betreuung ist und die Versorgung und die Aufrechterhaltung des Systems irgendwie ich glaube Lars heute geschrieben eine Mail, äh wir sind ja sonst so um die 1000 Schüler. Ich glaube jetzt irgendwie ja, 290 ja. oder 190 sind gerade quasi in der Schule. Ich glaube 190 sind äh, da. Hm. Das heißt, wenn du überlegst, fünfte bis siebte Klasse sind immer 100 Leute pro Stufe im Schnitt. So 190 sind da. Ist so ein bisschen mehr als die Hälfte, die äh, mhm. kommen. Und ähm, ja. ja, deswegen, also mal gucken, was jetzt die Woche so passiert. Aber es ist halt irgendwie super ätzend für die Verwaltung. Da bin ich so froh, da nicht drin zu sein, weil Stundenpläne, Aufsichten sich verschieben, weil die Klausuren sollen mhm. alle noch geschrieben werden in der Oberstufe, aber du musst die Räume kleiner machen. Das heißt, du brauchst jetzt anstatt für eine Klausur eine Aufsicht, irgendwie drei Aufsichten in verschiedensten mhm. Räumen. Das Gute ist, die Räume sind halt jetzt frei, weil keine Klassen mehr da sind so richtig. Naja. Aber ähm, das zu organisieren, super ätzend, so von Sonntag, also, weil angenommen, Sonntag ist jetzt kein Arbeitstag für Menschen, ähm, ja. dass sie dann halt, jetzt heute Morgen in die Schule kamen, jetzt auf einmal so, ja, okay, dann müssen wir mal gucken und keine Ahnung was. Und ähm, klar, das ist klar. irgendwie, das will man, wünscht man irgendwie niemandem. Ja, ansonsten wird es bei mir jetzt für mich persönlich eine super chillige Woche. Ich habe morgen eine Stunde Aufsicht in der Klausur. Ja. Ich fahre für eine Stunde in die Schule, nur für die Aufsicht. Ähm, Donnerstag habe ich meinen LK zwei Stunden Aufsicht in der Klausur. Mittwoch diese zwei Stunden in Bio mit den Sechsern. Mhm. Und that's it. So Mal gucken, ob es noch irgendwas dazu kommt mit irgendwelchen Betreuungen für irgendwas. Aber das ist halt sehr, sehr entspannt. Ähm, ja, und die anderen habe ich mit Aufgaben versorgt, so ein bisschen die anderen Kurse. Aber ich dachte mir auch jetzt ganz ehrlich, vor den Ferien, was wäre in der Schule gelaufen? Also bei mir läuft tatsächlich noch einigermaßen viel. Ich bin ja nicht so der tatsächlich liebe Gucker, der da nur Filme guckt, so, hm, hm. aber man muss es halt auch nicht übertreiben. Wahrscheinlich wäre in jeder letzten Stunde vor dem Ferien das meistens irgendwelche Weihnachtsfeiern und so, die jetzt ich alle so ausfallen. Frühstücke ja, zusammen. Genau, und das ja, ist ja auch cool. Das ist ja auch nett. Ja. Also Das finde ich ja gar nicht jetzt so die Verschwendung. Ich finde es unnötig, dieses, ah, wir kommen mal in die Schule, gucken anderthalb Stunden Film, gehen wieder. Aber so ein bisschen nettes Zusammenkommen, irgendwie Frühstücken und so, ist ja irgendwie mal das Wichteln. Auch wenn ich Wichteln hasse, ist das aber trotzdem mehr ein ganz netter Akt, so. Ähm, ja. Und äh, wenn man sich vorstellt, dass das alles normalerweise dran wäre, dann finde ich darf man und muss man auch nicht übertreiben mit der letzten Woche von Fan und die Kids da jetzt irgendwie zuballern mit irgendwelchen Aufgaben am besten noch über die Fan und keine Ahnung
1: was. Ja, klar, klar. Ähm, ja,
0: das ist so der Stand aus der Schule. Also so richtig um, cool ist es nicht, aber irgendwie auch trotzdem entspannt einigermaßen, aber auch nicht so richtig. Fühlt sich irgendwie komisch an, so ein bisschen.
1: Kann mhm.
0: Kannst gar nicht so richtig in Worte fassen. Ja.
1: Bei das dir ist, auf der so ein, ist
0: alles gleich, ne? Einfach Homeoffice.
1: Genau. Kein, kein, keine Erinnerung. So. Keine Ahnung. Ich habe, ähm, was die Arbeit angeht, ich glaube, das, das, wird, das wird irgendwann nächstes Jahr auf uns alle zukommen, glaube ich, noch auf diese Arbeits-, also Arbeitsmenschenwelt quasi. Also, Warte, bin ich dafür, Teil
0: davon oder bin ich Lehrerwelt?
1: Du wirst es auch mitbekommen. <lacht> ja. Nein, also. Danke. Das ist auch Spaß. Indirekt. Also nicht, nicht du, sondern eher die Eltern wahrscheinlich in der Schule. Ähm, okay. Ich, glaub, ich glaube, was jetzt hardcore passiert, ist jetzt gerade über Weihnachten, also wenn du jetzt die, diese, die, also den Wegfall des Weihnachtsgeschäftes irgendwie vor Ort mal nimmst, ähm, dann ähm, ja, die Unterstützungsleistungen, die irgendwann wegfallen, dann die Reserven, die von Leuten. Ich glaube, das ist so, ich glaube, nächstes Jahr irgendwann wird man spüren, dass echt diese ganzen Ausfälle in dieser Corona-Zeit den ganzen Geschäften und den Leuten und den Jobs echt wehtun. Ich glaube, das, das wird vielleicht
0: noch. Doofe Frage. Also, meinst du das mit Entlassungen ganz klar oder meinst du mit Gehaltskürzungen? Äh, äh, Firmen
1: ah, werden ins, 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 gehen insolvent. Ich glaube, jetzt aktuell ist die Insolvenzordnung auch so ein bisschen angepasst worden. Genau, irgendwas glaubt. Ich glaub, es gibt so nicht mehr es gibt, es gibt diese klassische äh, Insolvenzmeldepflicht nicht mehr so richtig. So Irgendwie sowas ist da, ja, ich habe auch nicht mehr. Ja, das heißt, ja, gut, viele Unternehmen, die jetzt eigentlich insolvent wären, sind wahrscheinlich gar nicht insolvent gemeldet. Äh. Das wird dann irgendwann mal wieder die Pflicht sein, das heißt, das kommt dann irgendwann in Q1, Q2 vielleicht. Wie witzig, da ganz dazu. So. Das ist genauso
0: ja. wie in der Schule, als die Versetzungspflicht, äh, also das Sitzenbleiben wurde doch ausgesetzt für manche Klassen. Äh, ja. Jetzt in der Corona-Zeit äh, bis zu den Sommerferien. Das ist genau das Gleiche. Das, du verschleppst das Problem nur. Klingt ein bisschen blöd. Ich bin jetzt kein großer Freund von Sitzenbleiben, sitzen aber ja. du schleppst, also die Leute werden halt nicht zwingend glücklicher in der neuen Klasse nee. mit ihren gleichen Noten. so Und das ist wahrscheinlich da das Ähnliche. Wenn die Zahlen vorher rot sind, sind sie danach halt in der Regel immer noch rot.
1: Ja, ja. Und ich glaube halt, jetzt ist es so, okay, es gibt super viel Support noch. Ähm, die Regierung hm. greift halt viel ein, unterstützt so gut es geht. Aber ich glaube, so wirklich den Effekt, den spürst du dann halt erst nachgelagert irgendwann im nächsten Jahr. Und ich glaube, dann wird es vielen auf der Arbeit auch nicht mehr so pralle rosig gehen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt an das Geschäftsmodell denke, an dem wir gerade arbeiten, da sind viele kleine Unternehmen involviert, ich glaube, da wird der ein oder andere hops gehen. So. Mm. Also wäre nicht unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass das so weit geht und das wäre auch ein spannender Aspekt, was die Immobilienpreise und so angeht. Mm. Ich glaube, dadurch ist halt die Frage, können die Leute ihre Immobilien noch, ihre Kredite noch zurückzahlen und so? Also ich, ich glaube, da wird sich, echt fest, noch ein ne? was passieren. Also ich habe keine
0: Ahnung von so Kreditkram. Aber das heißt die Zinsen
1: sind fest über zehn Jahre in der Regel, aber ne, wenn du auf einmal deinen Job verlierst, ja. Das Haus nee, nicht mehr zahlen kannst. Nee, aber ich meine, genau, also wenn ich jetzt, sage ich mal, vor
0: fünf Jahren nehme ich einen Kredit auf so, und ich zahle den, zahle ich den Prozentual zurück oder für einen Festpreis? Also zahle ich jetzt, dann kann ich das sagen. Ich du hast meistens einen
1: Festpreis und äh, der Anteil deines, deines Zinses wird mit jeder Rate so ein bisschen geringer. Mhm. Und der Rest wird dann, du zahlst vom Kredit dann immer mehr zurück. Aber du hast immer die gleiche Rate in der Regel. Okay,
0: das heißt, wenn ich, ja. genau, und das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn ich mir, sag ich mal, mitten im Job und alles läuft cool, 300 Euro im Monat zusätzlich leisten kann, dann ja. auf einmal Corona, jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten, dann kann ich wahrscheinlich zur Bank gehen und sagen, hey, wir müssen den, den Kredit mal auf 100 Euro setzen und dann sagt die Bank wahrscheinlich okay, oder? Nicht unbedingt. Okay. Mm
1: -mm. Ich, ich, also, okay. das verlängert sich geht, so einfach und so. Geht alles. Ja. So, aber weiß nicht, ob jede Bank das ohne weiteres so mitmacht. Hm. Gibt es da auch irgendwelche, da irgendwelche Corona-Maßnahmen? so. Hm. Aber ich glaube, das wird das. Ich glaube einfach, dass irgendwann im nächsten Jahr einfach das Ganze spürbarer wird. Aber ja. heute sitzen wir alle noch auf unseren warmen. Büro und uns geht's an gut. Nicht stehen alle vor brennenden Tonnen unter der Brooklyn Bridge. Nee, ich glaube, es wird keine Vollkatastrophe. Ich glaube, es wird jetzt ja. nicht irgendwie dazu führen, dass alle arbeitslos sind und wir alle irgendwie, ich weiß nicht, ja. Igel jagen im Wald oder so und um, um was zu essen zu haben. Die armen Igel. Aber, ja, auch keine Ahnung. Hm. Soll die Verzweiflung ausdrücken. Wenn man ja. so ein stachliges Wesen versucht zu essen, dann ist man schon <lacht> ziemlich desperate. <lacht> Ja, aber ich glaube, das, das kommt irgendwie noch mhm. so. Und ja, jetzt gerade ist die Normalität schlecht hin Also, es ist so, ja. allen geht's gut. Also, gerade auch ja, nicht allen. Also,
0: ne? ich glaube, das sollte glaube ich, auch. Also, krass, ich meine jetzt bei uns, auf uns. uns bezogen. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Ich glaube, das Gute ist, ich vermute mal, dass es uns auch nächstes Jahr noch gut gehen wird, so. Aber mal gucken. We will ähm, see. We will see. Ähm, bedeutet, was wollte ich sagen? Ah, Scheiße. Irgendwas mit den Krediten wollte ich noch sagen. Ähm.
1: Demnächst Schnäppchenjagd ah, genau. auf den Immobilienmarkt. Richtig. Das bedeutet, das sagst du, weil die Leute
0: können sich die Kredite nicht mehr leisten. Das heißt, sie müssen ihre Zwangsversteigerung Häuser. Zwangsversteigerung irgendwann. Oder, oder, sie, oder sie verkaufen ihre Häuser. Und man ja. kann auch, also, wie es bei Monopoly geht, das, ne? <lacht> Sorry, ich hab
1: mein ganzes Immobilien Mit du den Hypotheken. Monopoly? Genau. Was ist eine Hypothek? <lacht> Frage 1. Die Grundidee ist, du hast halt ein Haus und das ist was wert mm. und du sagst der Bank hier, du kannst die, die, das Haus als Sicherheit haben, ah, mehr dafür ist hätte ich gerne einen nicht. günstigeren Kredit okay. Okay, so, okay, okay. oder überhaupt einen Kredit, also du kannst hingehen und sagen, wenn, du, wenn dein Haus komplett dir gehört, mm. kannst du theoretisch die Bank hätte gerne einen Kredit, mm. mein Haus ist die Sicherheit. Okay. Aber in der Regel, wenn Menschen so aus dem Nichts ein Haus kaufen, ist das Haus eh schon die Sicherheit der Bank. Ja. Und du kannst es ja nicht übersichern, du kannst nicht den, also mm. in der Regel kannst du dann, nur weil du das Haus als Sicherheit anbietest und das schon besichert ist, als komplette Absicherung, dann kannst du es nicht doppelt nutzen als der Sicherung. So. Mm. Ja. Also es geht halt faktisch auch nicht, weil das im öffentlichen Buch, im, in so einem Register auch drin steht, wem gehört dieses Haus als Sicherheit, dann steht da Bank mm. X drin, bumm. Das heißt, die anderen da reingucken und sagen, ja, sorry, nehmen wir nicht. Mm. Ähm. Was dazu führt, dass wenn du deinen Kredit dann nicht mehr zurückzahlen kannst und die Bank macht keinen neuen Deal mit dir, dann, dann geht Haus. die Bank halt hin und verkauft halt das Haus ja. und versucht damit den Kredit zurückzuzahlen. Mhm. Und im schlimmsten Fall, gut, in der Regel kannst du es selbst vielleicht auch noch verkaufen. Wenn du Glück mhm. hast, bis plus minus null raus und das mhm. Ding ist halt sauber. Aber wenn du halt Pech hast, das muss schnell gehen, dann wird es mhm. halt verscherbelt. Ja, weil das ist ja das Problem in der jetzigen Zeit so ein bisschen. Oder in der,
0: ich habe das Gefühl, die letzten zehn Jahre, vielleicht schon noch länger, keine Ahnung, ist sind ja Immobilienpreise hardcore gestiegen, immer weiter, immer weiter, immer mhm, weiter. Mh, wir sind ja, glaube ich, gerade an einem harten Immobilienpreis-Peak. Ähm, Weiß ich nicht, vielleicht also, ist es auch noch lange nicht erreicht, dieses Peak. Nein, 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 <lacht> sorry, Peak meine ich im Sinne von, ähm, wir sind oben am Graf, ob der weiter steigt, wissen ja, wir ja, nicht, ja, aber ja. er ist sehr weit oben im Vergleich zu den letzten ja. Jahren, so oder Jahrzehnten sogar. Ähm, und würde jetzt ja bedeuten, dass das Blöde daran ist, wenn Leute jetzt halt immer so gesagt haben, okay, ich steige jetzt noch mal ein in den Immobilienmarkt vor fünf Jahren und so, haben die krassen Kritik, der läuft doch irgendwie 20 Jahre, 10 Jahre, wie auch immer. Hm. jetzt haben die vielleicht Probleme mit ihrem Job, vorher war alles cool. Und dann müssen sie es auf den, auf den Markt schmeißen. Und das heißt, diese Sicherheit, die sie sich quasi immer wünscht, weil Häuser werden ja meistens gekauft, irgendwie um eine Sicherheit zu haben, habe ich das Gefühl. Altersvorsorge.
1: Für Häuser. Kann In ja nicht schief gehen.
0: Mhm. Genau. Und ich glaube, Corona ist wahrscheinlich denn genau so ein Faktor, wo genau das passieren kann, dass es eben doch schief geht, was eigentlich selten schief geht, wahrscheinlich. So würde ich jetzt ja. mal tippen. Ja. Ja. Und, dann, genau, und dann schmeißen die Häuser auf den, auf den Immobilienmarkt Genau, ganz normal. Die können die privat anbieten, theoretisch. Ne? Können einfach sagen, hier, ich verkaufe ein Haus.
1: Kommt so ein bisschen darauf an, wie, wie, das, wie das zeitlich alles verläuft, ob das mhm. irgendwie noch drin ist und so weiter. Wenn du ganz viel Pech hast, hast du da gar keine Handhaben mehr. Und dann okay. geht die Bank hin, schnappt sich die Bude und dann lebst du mit dem Ergebnis wenn du Pech hast.
0: Aber es Sorry, ganz viele komische, dumme Fragen vielleicht. Aber, ähm, das, aber auch der Immobilienmarkt lebt ja auch von Angebot und Nachfrage. Richtig? Klar. Das heißt ja. Es gibt nicht einen festgeschriebenen Preis für eine Immobilie, die es irgendwie kosten mm -hmm. muss. Mm -hmm. Bedeutet, das heißt, wenn sich keiner das teure Haus leisten kann, dann kauft es doch keiner. Das heißt, du musst also, so. Da geht der Preis runter und guckst, genau. ob es ja, jemand ja, dann nimmt. Ja, ja, okay. Ja. Das heißt, sie werden sich dann anpassen, theoretisch und so. Okay. Äh, Immobilienmarkt für Dummies innerhalb der Corona-Krise wird präsentiert von Wilmar Quatschen. Hallo. Vielen Dank. Yay. <lacht> <lacht> ja, aber das ist natürlich, wie gesagt, ne, wir, wir können, haben wir ja schon immer mal, also schon seit dem Jahr, mittlerweile geht ja fast Corona, ähm, sitzen wir ja hier und sagen, ja, wir können halt drüber lachen, weil alles cool ist bei uns so. Und das ist toll, toll, toll auch immer noch so. Ähm, ja, und das darf man immer nicht äh, verallgemeinern. Das darf man immer nicht denken, nee, nee, dass nee, man das okay. nicht ernst nimmt, was anderen Leuten geht. so. Aber ja, wir brauchen ja auch nicht dramatischer zu sein, als es für uns jetzt eben ist. Und trotzdem anerkennen, dass es für andere Leute irgendwie schwierig ist. Um, das stimmt. Ich denke mir weiterhin, ja, es ja, ist halt für mich total halt chillig. Ich denke mir, das ist halt genau das Leben, das ich mir immer erwünscht habe. Für mich persönlich, so keine Zwänge rauszugehen, keinen Druck irgendwie, ich kann so schön für mich hinarbeiten, ich kann irgendwie machen, was ich will, alles ist cool. Man kriegt keine Einladungen. man muss nicht irgendwo nervig irgendwo hinfahren. <lacht> <lacht> so.
1: Keine Hochzeiten, keine Familienfeiern, keine äh, Dings, wie heißen das? Taufen? Geburtstage. Okay. Geburtstage, ja, keine sozialen Events.
0: Einfach keine Termine, ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, ich bin einfach ein, ich, ich liebe leere Terminkalender. Ein Terminkalender mhm. ist geil, wenn er leer ist. So. Und das ist ja auch vollkommen okay, Goals, da mal ein paar Termine drin Goals. zu haben. So, ne? Das ist ja auch okay. Ja, ja. So. Aber ich genieße das auch einfach mal eben zu sagen zu können, ja, nee, finde ich, also das ist ja keine Ausrede, aber so, dass man jetzt allen so klar ist, ja, ist jetzt einfach gerade nicht. Silvester ist jetzt nicht, oh, was machen wir Silvester mit den Freunden oder mit den Freunden oder was machen wir hier und was kochen wir und keine Ahnung. Nö, wir chillen einfach Silvester hart und gucken, dass wir uns einen geilen Abend machen. Zu zweit, fertig ist die Nummer. Und das finde ich auch cool. Einfach diese, diese Planbarkeit, dieses alles ist eigentlich relativ festgeschrieben jetzt für den nächsten Monat. Ähm, ja. Ja. Ist für mich genau das, was für Weihnachten auch so dazugehört. Dieses entspannte, angenehme, so. Ich, ja, das ist nur das, wie es bei mir jetzt laufen wird die nächsten Wochen.
1: Ja, ich habe mir selbiges vorgenommen. Zwei Wochen Urlaub, bis mhm. nach Weihnachten. Und ähm, auch da ist das Ziel, den Terminkalender möglichst leer zu halten. Wobei, das klappt dann so sehr wie gut manchmal. <lacht> Aber, <ey. lacht> ich habe ich hab mir selbst eine super Ausrede ausgedacht, warum ich ähm, in meinem Urlaub irgendwie an Dingen arbeite. Mhm. Zwar halte ich fest, es kommt's. Alles, was du nicht 100% messen kannst, und was nicht so 100% mathematisch irgendwie greifbar ist, wird ja als Kunst bezeichnet. Warte mal, Richtig? bin ich da schon dabei? Ich weiß es
0: nicht, Moment. Alles, was nicht 100% mathematisch greifbar ist, ist als Kunst zu bezeichnen. Ist die Seele Kunst?
1: Beispiel, warte ganz kurz.
0: Beantworte meine Frage. Denk, denk an die Uni.
1: Ja, Du hast ja den Bachelor of Science und mm. den Bachelor of Arts. Mm. Und wenn das richtig kategorisiert wurde, nicht mehr von meinem Studium, sondern hast ja die Sozialwissenschaften, mm. die Geisteswissenschaften, ja, Arts mm. und alles, was Naturwissenschaften sind, der mm. Physik und irgendwie ein paar andere Sachen. Biologie, genau, danke. Ja, ist dann Wissenschaft, Science. So. Mm. Und wenn du diese Differenzierung nimmst und überlegst, was macht denn der Willi Tag ein Tag aus in seinem Job, dann würde ich sagen, ist das nicht unbedingt Science. Mm. <lacht> sondern er... Kunst, Arts. So. Mhm. Also, und was sagt man bei so ganzen Dingen, die eher ganz Kunst zu bezeichnen sind und weniger ne Hobbys? A, es ist ein Hobby, man sollte es in der Freizeit machen und B, man wird besser, indem man übt.
0: Geil. <lacht> <lacht> Aber was, das hat meine Mathelehrer früher auch immer
1: gesagt? <lacht> ja, theoretisch geht auch das für Mathe. <lacht> <lacht> Aber deswegen, und jetzt genau deswegen, weil es eben eher eine Kunstform ist und keine Wissenschaft, muss ich üben. Ja. Und wenn ich viel übe, werde ich besser. Also, um besser zu werden, muss ich einfach üben. Das ist wie ein bisschen Gitarre spielen üben. Mhm. So, machst halt deiner Freizeit, machst du halt im Urlaub ein bisschen, mhm. ein bisschen. Und was genau konkret wirst du, du für was? eine Kunst ausüben jetzt in den Ferien? Ich arbeite einfach Oder? ein bisschen in den Achso, Ferien. Okay. Ja. <lacht> Mein, meine, meine Arbeit ist Kunst. Hey, ich werde den Künstler nicht <lacht> bremsen. Du brauchst
0: noch so einen geilen Schal und so. Du musst sich alle Klischees bedienen. Mm, ja, okay. Aber ein paar. Ein paar. ein paar? ein paar ist okay. <lacht> <lacht> aber hast du, also trotzdem, ich glaube, das ist auch bei dem Spaß jetzt, ähm, trotzdem ist der Termin nicht so voll für die zwei Wochen jetzt,
1: oder? Nein, schon gar nicht, gar nicht. Also es Urlaub. sind ein paar kleine Termine dabei, aber alles ja. nur so. Okay. Ähm, die, 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 die Kunst in diesem Urlaub wird es sein, mhm. den Spagat zu schaffen zwischen ich will unbedingt über ein paar Dinge nachdenken, mhm. das ist gesetzt, mhm. aber ich will mich auch nicht dazu zwingen. Mhm. Das heißt, es wäre für mich doof, wenn ich nach dem Urlaub oder zum Ende des Jahres dann sage, Oh, ich habe das jetzt gar nicht irgendwie in Betracht gezogen, darüber nachzudenken und hab mm. gar nicht gar keinen Fortschritt ja. gemacht in bestimmte Richtungen. Das wäre doof. Wenn ich mich aber jetzt so dazu zwinge und sage, ich muss das jetzt klären für mich, dann kann ich es aber auch irgendwie nicht erzwingen gerade. Also es mm. gibt ein paar Entscheidungen, wo ich sage, oh, das wäre ganz gut, darüber nachzudenken, das muss man so abzuwägen gegeneinander und pipapo, neues Jahr, Neuausrichtung, ne, das neue Ich, Vorsätze, bla bla bla. Äh, Zu mhm. Ja, ich mache das immer noch mit Blei. Hm, mm, harter Typ.
0: Harter Typ. Harter nee, Typ, was?
1: Was? Ja. Harte Mensch. <lacht> Harter Mensch. <lacht> Harter Mensch. Ja, und äh, daher ist es die, dieser Akt, Balanceakt zwischen: zwingst du dich jetzt dazu oder lässt es Ghost mal mit dem Flow? Aber wenn der Flow dich zu gar nichts führt und du die Themen einfach verdrängst, wäre halt auch scheiße. <lacht> und ich mal gucken, wie ich es hinbekomme. So, ja. hm.
0: Hm. Go with the Flow or die Trying. Hat schon 50 Cent gesagt. Der hat so einiges gesagt. Ja. ja. I let you lick the knowledge pop. Auch ein großes Knowledge Zitat. pop.
1: <lacht> Wissenspop. <lacht> ja, also,
0: ähm, wo wir gerade bei, bei, bei äh, starken Zitaten aus der Musik, der <lacht> Kunst sind. Ja yeah, man. Ähm, ich habe wieder also, also das Problem es fühlt sich fast schlecht das zu sagen, aber das neue KZ Album, ne? Das Album, mhm. das das Album ankündigt. Ich habe zu viel. Sp ich hab, ja, es kommt nächstes Jahr irgendwie ein Album. Jetzt haben wir ein Album gemacht, das sich ankündigt. ist, keine Ahnung, Kunst halt. Mm. Wer soll das verstehen? Ähm, Meine Kunst versteht dich auch nicht, hey. <lacht> und ich habe einfach, ich habe leider zu viel Spaß damit. Ich denke mir, du bist bald 30, du kannst nicht über solche Sachen lachen, über die Dinge, die es da geht. Es ist einfach mm -hmm. zu, zu, zu drüber eigentlich. Aber genau das macht es so witzig. Ah, ich habe sehr viel Spaß damit, mit dem Album. Das ist, ähm, das ist mir ein bisschen Das unangenehm. ist voll okay, man. Solange Aber du es
1: heimlich machst und niemand davon erzählst, ist alles ja, so gut. Deswegen
0: sage ich es mm -hmm. ja dir, unter uns. Genau, unter uns beiden. Unter uns, uns, uns beiden. Niemand wird es mitbekommen. <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> so viel Sorge. <lacht> Hallo. Mensch. E Echo, Echo, Echo.
1: Naja. <lacht> naja so ist das. Ja. Hm. Ähm, ich
0: hatte noch, noch einen Punkt gerade. Mhm. Huh. Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz äh, zum, zum Schulkontext mit diesem Video. Wollte ich ja einmal noch kurz erzählen, weil du eben gefragt hast, wie mein Tag so war. Ja. ja. Und da habe ich gesagt, erzähle ich den Podcast. Ähm, ich hatte heute ähm, so fünfstündige... So ein bisschen wie so eine Startup-Session... Ähm, mhm. mit äh, mit unserer damaligen Klassenlehrerin und haben zusammen das, das Video quasi geschnitten für den Tag der offenen Tür. Ich habe es, glaube ich, schon mal in Podcast angerissen. Ähm, Tage der offenen Türen an Schulen sind relativ wichtig, damit Fünftklässler sich die Schulen angucken können, also baldige Fünfklässler, also Viertklässler, sich die mhm. Schulen angucken können mit ihren Eltern und so ein bisschen Gespür für die Schule bekommen, damit die auch selber sagen können, hier fühle ich mich wohl und nicht einfach nur die Eltern sagen, deine Brüder sind auch da, also gehst du auch dahin. <lacht> so hm. Und ja, ja. Ähm, diese Tage der offenen Türen fallen halt jetzt gerade aus, weil, naja, man kann jetzt nicht in die Schulen mit ganz vielen Viertklässlern fluten. Und deswegen sind Schulen dazu übergegangen und haben gesagt, okay, wir machen digitale Tage der öffnen Türen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Die meisten machen einfach so ein 10- bis 12 minütiges Video, geschnitten, mal cooler produziert, mal weniger cool produziert. Zum Beispiel irgendeine Schule im Umkreis hier, hat der Lars uns geschickt, fand ich ganz witzig, hat irgendwie so eine Firma dafür beauftragt, das zu filmen und haben irgendwie das Video hat irgendwie 2700 Euro gekostet. Und ich dachte, ge gebt mir das Geld und ich mache euch besser. Und äh, naja, also nein, das war schon ganz okay, das Video, aber es war halt irgendwie ein bisschen seelenlos, aber es war schon okay. Wie wenn du halt so eine Beratungsfirma organisierst, die haben halt keine Seele, aber machen dir ein ganz gutes Produkt so. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und ähm, manche Schulen machen das auch so, da haben wir uns jetzt auch so ein bisschen dran orientiert, ähm, machen das mit so einem digitalen Buch. So ein Book Creator heißt die Seite, ist ganz cool, kann man sich mal angucken für alle, die das irgendwie, wie soll ich sagen? Book Creator. Genau, hm. die mal... Vielleicht auch so ein Jahrbuch machen wollen oder so ein Book wollen, meinst du? Irgendwas, genau, für seine Lieben zu Weihnachten, für irgendwelche Kegel-Club-Champions, keine Ahnung. Ähm, hey, wir kommen in meinem Kopf. Ähm, nee, danke. Notausgang? <lacht> Wo ist <war's> die Tür? <lacht> <lacht> und ähm, genau, das heißt, wir können es immer so Seiten gestalten, so, unser Ganztag. Biologie, Chemie. Und dann machen wir auf diese Seite drei, vier Videos, ein paar Bilder und so. Die Leute <lacht> können sich selber durchklicken. Bla, bla, bla. So. Und das haben wir quasi heute zum Großteil gemacht, nachdem dem letzten Monat t fast uns die Leute so Videos geschickt haben und Material geschickt haben. Und ähm, da möchte, also es tut mir so immer leid, so ein bisschen Kollegen zu bashen, aber das es ist halt nicht. immer wieder erstaunlich, finde ich, im Lehrerberuf, ähm, wenn du siehst, wie sich Lehrer innen über, ich kann das leider noch nicht so gut, sorry. Fachkräftemann, Mann. Lehrkräfte. Lehrfachkräfte, leere Fachkräfte. Wie sich so voll fühlen, wie sich Lehrmenschen. Wie die sich quasi gegenüber Schülern äußern, so nach dem Motto, ihr müsst Fristen einhalten. Ich habe euch doch schon vor zehn, ich habe euch zehnmal gesagt, ihr sollt das als JPEG abgeben und nicht in der. Ja. Und Rate mal, welche Videos ich jetzt noch nicht habe so und welche Bilder im Querformat, mhm. Hochformat ich jetzt noch zugeschickt bekomme. Oder welche, mit welchem Programm sollen wir das nochmal zuschicken? Ja, ich habe euch drei Mails geschrieben, wo es drin steht, meine Fresse. Also, ah, das ist echt, da kommt in mir der kleine, oh, weiß ich nicht was raus, der kleine Wutteufel manchmal, wo ich dann versuche, so nett wie es geht, noch zu antworten. Aber ich finde das immer. Es wäre halt kein Problem, wenn Leute sich ihre eigenen ähm, Schwächen und Un weiß ich nicht, ihre eigenen Nichtigkeit <lacht> bewusst wären. Aber sich selbst halt so wichtig zu nehmen und dann immer so zu tun, als hätte man so diese Hoheitsposition und wäre so, ja, ja, ich weiß das ja alles, aber die Schüler machen die Fehler und so. Und dann selber, wenn man selber gefragt ah. ist, so zu verkacken, finde ich immer ganz bitter, ehrlich gesagt. Ähm, ich persönlich finde es halt nicht schlimm. Also für meine für das, was ich jetzt quasi mache, ist es scheißegal. Das beeinträchtigt nicht das Produkt und keine Ahnung was, aber ich kriege halt noch abends um zehn dann irgendwelche Mails, hey, kannst du da mal drüber gucken und so? Ich denke, wenn ich das euch schreiben würde, ihr würdet das niemals angucken und ihr würdet mich da sitzen lassen, drei Tage und danach schreiben, ah, sorry, hatte viel zu tun, keine Ahnung. Ah. So, das nur mal kurz zum ähm, zum, zum hm. Wenden. Ähm. <lacht> Aber ich glaube, das Produkt wird ganz nett. Es ist halt so... Es sind halt sehr viele verschiedene Qualitäten, die man dazu geschickt bekommt, aber ich glaube, so ist auch unsere Schule. Also, wenn du jetzt an unsere alte Schule denkst, das ist halt mhm. ja nicht die High-Class, wir sind voll alle so geschniegelt, keine Ahnung was, Schule, sondern es ist irgendwie, das finde ich, so ein bunter, ein bisschen zusammengewürfelter Haufen. Und ich finde, das darf sich auch in diesem Buch so ein bisschen widerspiegeln. Und das ist eigentlich ganz, ganz, ganz witzig. Das ist authentisch, Mann. Das ist super hey, authentisch, Ja, Buch. Du, du, du weißt, was meine Devise ist. Mhm. Nicht Fake it till you make it, sondern äh, ja, ja. authentisch sein. Ja. Beides quasi. Alles ist in Ordnung, sei ja. wie du bist. Ja. Und in diesem Zuge fand ich es halt wieder ganz süß, wie man Leute beeindrucken kann. Beeindrucken einfach das Zeichen mhm. so ein bisschen. Aber indem man quasi zwei Videos aneinander hängt und iMovie öffnen kann und so. Das hat irgendwie.
1: Respekt,
0: Bro. Ja, ich bedanke mich da sehr viel. <lacht> aber es hat irgendwie witzig, wenn man dann so merkt, wir haben den Podcast damals vor zweieinhalb Jahren oder so gestartet, so mit dem, ey, komm, wir bringen uns selber ein paar Sachen so bei und keine Ahnung. Mhm. Auf einmal bin ich World Leader in HTML Coding und keine Ahnung was. Und man ist einfach dahin gekommen. Einfach so. Nee, worauf ich das möchte, dass es irgendwie gut funktioniert, wenn man sich da mal einfach, also wie viele Leute das schon beeindruckt, wenn man sich einfach mal fünf Minuten nimmt, YouTube-Tutorial guckt und ein Programm öffnen kann und dann nicht sagt, ah nee, ich kann das nicht, das, da traue ich mich nicht dran, So einfach mal macht. Und ich, ja, damit kann man sich so viele Easy-Skills mittlerweile aneignen, um einigermaßen coole Videos zu schneiden, also bei weitem bin ich kein guter Schneider, sonst irgendwas, aber ich kriege halt Videos aneinander und kann Übergang reinmachen, fertig. Und das ist halt schon oft ausreichend, um die Breite Masse einigermaßen abzuholen. Und mm. ähm, ich finde, das sind so mittlerweile so rudimentäre Skills, die kann sich jeder irgendwie ganz gut eineignen und finde ich irgendwie ganz voll. cool zu, zu besitzen, so für irgendwelche Sachen, so zwischendurch. Finde ich irgendwie
1: ganz nett. Ja. Hat sich das im Podcast ja doch gelohnt, ne?
0: Ja. Endlich, nach zweieinhalb Jahren zahlt es sich <lacht> endlich aus. Endlich kriege ich die Anerkennung, die ich immer wollte. Tja, <lacht> man muss
1: halt Durchhaltevermögen beweisen. Ja. Nicht aufhören. Man dauert es halt zweieinhalb ne Jahre, bis der ab. Tag kommt. Ne mm. Never. Ich würde gerne so ein 8-Mile-Eminem-Zitat bringen, aber ich
0: habe sie nicht mehr im Kopf. Mom's Spaghetti. Ja, oh. genau. Palms are sweaty. Ah, schön. Oh Mann, ey. Traums. Ja, das ist gerade so der Einblick in die Schule. Irgendwie viel Chaos, viel Spaß, viel drunter, drüber, aber irgendwie ganz nett. Und alle halten einigermaßen. Weil letztes Mal im Podcast habe ich ja gesagt, so, ne, alle sind so ein bisschen down und so. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist es so ein bisschen in Manie übergegangen, dass man so sich denkt, Ach komm, das ist die letzte Woche, keine Ahnung, ist doch scheißegal, <lacht> komm, wir kriegen das jetzt irgendwie rüber, Also kann ja auch keiner ja was für. Wir machen das jetzt irgendwie so. Das ist irgendwie ganz, ganz nett zu sehen.
1: Ja, das ist ein cooler Abschluss, würde ich sagen, für das Schuljahr. Ja. Für
0: mich persönlich ist es okay, ja. Keine Ahnung, wie es die anderen <lacht> sehen, aber ich find's ganz nett.
1: Ach, herrlich. Ja, klingt doch nice. Der. Hm. Damn. Hm. Das ist irgendwie eine wie jedes Jahr. Und doch irgendwie anders. <lacht> Lass mal was so stehen, Willy Wiedergold. Ich habe gedacht, hab gedacht, der Dezember, pf, weiß nicht, vielleicht kommt da irgendwie. Was habe ich? Ich hab gar nichts gedacht. Was kann nicht? Ja, man hat dieses Jahr finde ich relativ wenig.
0: Also ich persönlich habe relativ wenig ähm, so in die Zukunft gedacht. Also ich finde, ich habe das schon manchmal, dass man so denkt, oh krass, in der Woche ist ja schon Weihnachten. Ich bin noch gar nicht mhm. irgendwie so in Weihnachtsstimmung. Aber dieses Jahr war es noch viel mehr so dieses jede Woche kann irgendwie, also jetzt für mich als Lehrer so eine Ansage kommen mit, alles wird anders oder, keine Ahnung, doch lieber so, mhm. oder man weiß es nicht und keine Ahnung. Und deswegen habe ich immer so von Woche zu Woche gedacht und fand das persönlich ganz angenehm, muss ich sagen. so Für mich als, so habe ich so unterbewusst anscheinend irgendwie gemacht und denke mir so, mhm. ja, bin ich ganz gut mit zu fahren. Nicht immer so, oh, lass uns den Urlaub im Herbst nächsten Jahres am besten schon planen, sondern einfach mal mhm. so zu gucken, ja, keine Ahnung, dann ist es eben mal so, wir machen das so und so und wir kriegen es auch hin, und um so eine ganz gute Zeit zu machen. Und die mache ich mir gerade zum Beispiel mit Cyberpunk, um eine kleine Überleitung zu bauen.
1: Geil, Alter. Wir haben Hast, ja du die Hast du ja, schon? Hast du schon?
0: Am 9. war doch Release. Jetzt ja. noch Donnerstag. Ich habe erst überlegt, ob ich äh, Nein, ich war noch nie <lacht> <lacht> Also wäre wär, wär das ein bisschen aufgefallen. <lacht> Corona, Cyber-Corona. Ähm, ja, äh, willst du mal Also jetzt, jetzt kommen wir übrigens alle, die jetzt gerade den seriösen Part Also jetzt geht es um Computerspiele. Willkommen in meiner Welt. Ähm, hast du schon ein bisschen <lacht> was bei, bei Memes und nine gag und so gesehen? Ähm, hast du die Aktie nur gesehen? Nur
1: gehört, dass sie nachbessern sollen. Nee, ich habe gar hm. nicht so also weder noch, Ach nicht? Also, Ach, krass, okay. Ähm. <lacht> in den Keller, ja? Absolut, absolut in den Keller.
0: Ähm, Finde nicht so schlimm. Ähm, ja, also es ist so ähm, Wo fange ich an? Also es ist ganz interessant, also es ist jetzt gar nicht so rumgenördet, aber es ist ganz interessant mal so zu sehen, wie so eine Spieleveröffentlichung läuft. Also es ist ja immer so Du hast so ein Produkt, an dem du arbeitest, das ist in dem Fall ein Computerspiel. Und du kannst ja mal gleich sagen, das ist wahrscheinlich bei euch relativ ähnlich, weil ich das, genau, da wollte ich drauf ansprechen. Ich glaube, da gibt es einen Punkt, der sehr ähnlich zu seinem Job ist. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, sieben Jahre daran entwickelt. So der erste Trailer war vor sieben Jahren. Das heißt, mhm. die haben das quasi faktisch begonnen, für die PlayStation 3 zu entwickeln. So mhm. gefühlt nur für die, so die Generationen zu sehen. Jetzt, dann hatten die ganze PlayStation 3 Generation, äh, PlayStation 4 Generation jetzt. Und jetzt kommt quasi ja. die PlayStation 5 ist quasi rausgekommen. Das heißt, die haben quasi für drei Generationen von Konsolen ein Spiel entwickelt, und dann hat sich immer was geändert und so. Das stelle ich mir schon super schwer vor. Wie für so ja. Entwickler, die halt dann sagen, oh, jetzt haben wir Windows 7, Windows 10, keine Ahnung. Ähm, und das heißt, es hat einfach so sehr lange gedauert. Ähm, die, 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 die Erwartungen sind und waren sehr, sehr hoch, weil die einfach, das sind so, so eine bisschen fancy, coole Entwicklerstudie, äh, Bude aus Polen. Die haben äh, The Witcher, für die, die es vielleicht schon mal gehört haben, gibt es irgendwie Bücher, basiert auf Büchern, auch aus Polen, glaube ich. Es gibt ähm, auch eine Netflix-Serie. Die Netflix-Serie. Henry
1: Dingsbums. Mit, mit
0: Henry Cavill. Der, der ist mit Cavill. Cavill. <lacht> ähm, und, ähm, genau, damit haben die sehr gut abgeliefert tatsächlich, ähm, haben so Meilensteine gesetzt, könnte man sagen, so ein bisschen wie hier GTA, habt ihr man schon manchmal gehört, so, ne, und so, ähm, vergleichbar so. Und, ähm, als die gesagt haben, okay, wir gehen jetzt aus diesem Fantasy-Universum weg, wir gehen jetzt in diese Cyberpunk-Welt, also in so eine, wie nennt man das, futuristische Sci-Fi-Welt quasi, waren halt alle so, oh, krass, das ist eine Welt, die eigentlich viele Leute... Keine Ahnung, das klingt so merkwürdig, aber die halt spannend ist für viele Menschen. Ja, und diese ja. Welt basiert quasi auf dem Pen and Paper. Das heißt, es gibt Pen and Paper-Regelwerk mit Cyberpunk. So. Das heißt, hm. ähm, da ist halt viel Rollenspieltiefe quasi schon drin und man wusste, okay, das kann eigentlich nur gut werden. So, weil die Entwickler mit einer coolen Geschichte, die kriegen, die haben das schon bewiesen, dass sie es das gut hinkriegen können, gute Geschichten zu stricken. Auf der Grundlage kann eigentlich nur gut werden. Ähm, jetzt sollte das Spiel, glaube ich, schon vor einem halben Jahr oder so mal rauskommen und hat sich verschoben. Ähm, und das ist nicht so untypisch mittlerweile in, äh, in der Entwicklerwelt, so von Spielen zumindest, dass sich halt quasi Release-Termine verschieben. Ähm, und vor allem jetzt halt noch mal im Zuge von Corona. Ähm, super schwierig, da das quasi fertig zu bekommen, weil hm. die, die Büros halt nicht nutzbar ne, sind und so weiter und so fort in der Form. Und ähm, jetzt haben sie es vor einem Monat quasi noch mal einen Monat verschoben auf den 9. So ganz grob, ne? Das ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber ja, ja. keine Ahnung. Haben eher alle abgeschaltet. Deswegen nur für dich.
1: Ich habe auch nicht mehr zugehört, was? Ja, ist kein Problem. Sind wir noch so. bei Cyberpunk? Ja. der haben auf jeden okay. Fall
0: krass verschoben, krass verschoben, krass verschoben. Und es war, die standen hart in der Kritik, weil so die hart gecruncht haben. Also, weil die so super crazy Crunch-Time hatten irgendwie, die halt jetzt sich über relativ lange Zeit gezogen hat, weil die gesagt haben, okay, wir müssen hier für unsere Aktien und wir müssen für unseren Jahresabschluss mhm. und keine Ahnung was, müssen wir das rausbringen, weil unsere Zahlen, wir haben die und die Ziele, keine Ahnung was. Und deswegen war es immer ganz spannend schon zu sehen, wenn man die Leute reden hören hat, so die Nicht-Entwickler waren alle so, ja, ja, das wird alles mega geil und keine Ahnung, macht euch bereit. Und die Entwickler waren so, ja, also ein bisschen mehr Zeit wäre auch ganz gut und erwartet nicht zu viel erstmal und wir werden viel patchen und keine Ahnung was. Also man hat eigentlich quasi schon so
1: gehört, da, die, die es ja. wirklich gut, die, die kennen, weil sie es programmiert ja. haben, die waren skeptisch. Ja. Und die ganzen anderen Leute waren alle so voll hyped. Ja. Die dachten sich, ja, komm, Genau, und auch das,
0: das, die, die Zielgruppe. Die Zielgruppe war so, wir wollen es endlich haben, wir wollen es vor Weihnachten haben, wir wollen es über Weihnachten spielen und so weiter und so fort. Das heißt, alle ja. schreien auf diese Entwickler ein quasi. Digital mittlerweile ja wirklich einigermaßen auf Twitter. Ähm, <lacht> und, ähm, genau. So, und ja. das ist jetzt quasi passiert. Jetzt ist es rausgekommen am 9. Und, äh, ich hab's mir für die Plazy vorbestellt, hab's auf der Plazy gespielt und war so.
1: Warte mal, Plazy, what jetzt? Hast du die Fünfer jetzt schon? Nein, mit? die Vierer,
0: die Vierer. Das kommt auch noch für die Vierer raus. Und ich habe hier die vier Pro stehen und dafür kommt es auch raus. quasi. Und, okay. ähm, und ich war die ganze Zeit so, du musst es lieben. Du musst es lieben. Das ist dein kind, <lacht> ist es ist quasi wie dein Kind, du musst es lieben, auch wenn es hässlich ist, du musst es lieben.
1: Und, ja, ähm, dann kannst du auch zahlen, noch zu. Um, was? <lacht> <lacht> und
0: ich muss sagen, ich liebe es auch tatsächlich, witzig. Also man muss halt. Es ist so wie wenn man so ein. Du kannst jetzt ja auch ein altes Nintendo-Spiel spielen. Da ist ja die Grafik mhm. auch merkwürdig und du bist nicht mehr gewohnt. Und wenn du dir aber mhm. quasi die Sachen rausziehst, die du cool findest, ist es mega geil. Also die Story ist super cool, die Welt ist super cool. So,
1: aber es ist halt. Warte mal, was ist ab, was? Aber was gefällt dir nicht so sehr jetzt am Spiel? Genau.
0: Aber es ist ein reines Bugfest. Also du hast dann halt krasse dramatische Videosequenzen zum Beispiel und die Hand von dem Charakter ist einfach in seinem Mund. <lacht> und so weißt du und du denkst dir so, krass, mega, die dramatische cineastische, coole Stelle yeah, okay. eigentlich aber anstatt irgendwie dir so ein, so ein Handy zu geben, gibt er dir einfach irgendwie seinen Kopf oh. <lacht> oder okay. so, du siehst halt die Autos vorfahren und sie kommen einfach quasi als Vierecke gepixelt quasi auf die Zufahrt und erst wenn sie sehr nah dran sind, sind sie auf einmal richtig geil aufgelöst und so oh, weißt okay. du? also du merkst halt einfach Unfertigkeit, also du merkst es, es aus allen Poren, es ist nicht die Geschichte ist scheiße, es ist nicht keine Ahnung was, ist einfach nur Polishing. Also es ist einfach nur Es doch noch, noch ein paar Monate gebraucht. oder ein ja. paar Wochen und dann wäre es cool gekommen. Ja. Cool, ja. okay. Richtig. Okay. Und jetzt müssen sich halt die Entwickler kriegen übelst, den shitstorm aktienbericht ein und keine Ahnung was. Und alle sagen so und, Aber das Gute ist die Wertung. Also die, sage ich mal, Leute wie ich, die sich ein bisschen beschäftigt haben, die sind alle so, ja, wir wussten, was passiert. Und es ist trotzdem mega geil, so Weil es macht Spaß, man okay. kann die Sachen ignorieren und so. Aber diese ganzen Leute, die sich quasi. Aber die Wahrnehmung und, der Öffentlichkeit richtig. ist dann
1: trotzdem jetzt erstmal negativ. Richtig. Ja.
0: Die hatten so einen großen Vorsprung, so, so, so große Forschungslorbeeren. Überall hängen Plakate, Werbung, überall. Und alle haben so. Einen Keanu Reeves ist am Start. Richtig, ja? Keanu Reeves ist am Start. Das ist so, wie soll ich sagen? Das, ah, das klingt blöd, aber. Das ist so ein bisschen, wie ich mich mega über mich selber aufrege, wenn ich einen Fehler mache, weil ich mir einfach sehr viel Mühe gebe, keine Fehler zu machen, die irgendwie anderen mhm. schaden. Und wenn ich auf einmal einen Fehler mache, wie zum Beispiel letztes habe ich auch so eine Pflanze umgeschmissen, weil Chiara mal das vor den Fenster vorstellt mit irgendwelchen Alter, Pflanzen. Alter, wie konntest du? Ja, und ich habe mir selber, ich habe mich so gehasst, weil ich dachte, nein Max, du mhm. machst solche Fehler nicht, du Vollidiot so. Und wenn man einfach so hohe Erwartungen dann quasi an sich selbst hat oder an irgendwas anderes und mhm. dann sind die kaputt gemacht, ist es halt blöd und die hatten halt einfach, die waren so. Der, der, die waren so, wie soll ich sagen, so unantastbar. Die standen über den ganzen anderen Entwicklerbuden. Und jetzt kriegen die ganz schön hart auf den Arsch. Ähm, hm. Verhalten sich aber, glaube ich, jetzt ganz gut, weil so Refund und keine Ahnung, also gibt geht jetzt ganz viel so rum. Zum Beispiel, ich habe es auf der PlayStation zurückgegeben <lacht> und habe es auf dem PC geholt. <lacht> und so, jetzt habe ich quasi, kann ich es auf dem PC super spielen, es läuft super gut und alles ist cool. Ach, so. die PlayStation ist
1: einfach nur Bucky Genau, die PlayStation
0: ist richtig scheiße. Und beim PC gibt's auch noch so ein paar Sachen, aber vollkommen okay, akzeptabel einigermaßen okay. so. Aber ähm, die alte PC-Version ist halt einfach nicht, also für mich kaum spielbar irgendwie. Und okay. ähm, ja, und das ist halt crazy, weil, ach genau, und was so ein bisschen blöd dabei war noch war, dass die vorher halt verboten haben, Reviews zu veröffentlichen von allem außer High-End-PCs.
1: <lacht> das heißt, oh, okay. die haben
0: das quasi rausgekriegt als Testmuster, aber halt nur unter der Prämisse, dass sie halt krasse Specs haben quasi für den PC. Mhm. Das heißt, die ganzen Tests waren halt auch mega gut. Und so wurden halt quasi alle so ein bisschen reingebaitet. Und du musst dir vorstellen, so der Standard-Konsolenspieler halt sagt, ey, geil, cooles Spiel, lade ich mir jetzt einfach runter. Und dann kriegst du halt sowas vorgesetzt, als was eigentlich AAA super krass Titel sein soll. Ja, ja, und du siehst, das übelste Bugfest ist halt ganz schön asi und ganz schön scheiße ah, okay, gewesen. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das so die nächsten Tage, so Wochen, so verhält. Wir haben jetzt schon angekündigt, im Januar kommt ein Riesenpatch, im Februar kommt ein Riesenpatch so Aber die Entwickler waren so, ey, aber lass uns kurz unsere Weihnachtstage, wir brauchen jetzt mal Zeit, wir haben sieben Jahre daran gesessen, wir haben jetzt gefühlt ein Jahr gecruncht. Ey, es geht nicht mehr so. und Das ist halt echt ja, richtig ja. dramatisch und krass und traurig zu sehen. Und da, lange Anleitung, wollte ich dich mal fragen, <lacht> wie das quasi, ähm, ob du es so ein bisschen kennst, dass man dann so das Gefühl hat, da sind so Interessen von außen und irgendwelche Zahlen und irgendwelche Leute oben, die so sagen ja, das muss gemacht werden. Und du, der quasi eher nah an den Entwicklern sitzt, die dann so sagen: hm. Ja, Brudi, du kannst verlangen, was du willst, wird nicht passieren. So, hm. Was soll ich tun? Und dann, dass man an in dieser Zielspalt ist, dass du dann sagen musst als Product Owner: Ja, fuck, man. dann kriegt ihr halt hier eben jetzt das Scheißprodukt, weil ihr es unbedingt haben müsst, aber beschwert euch nachher nicht. Und dann beschweren sich diese Leute auch noch und ich sehe: so, Ja, ich hab's euch doch vorher gesagt, was wollt ihr von mir? <lacht>
1: So, du beschreibst gerade meinen Arbeitsalltag. So.
0: <lacht> ja, das habe ich mir halt gedacht, das sehe ich.
1: <lacht> dafür, ehrlich gesagt, gibt es genau diese Rolle dafür geschaffen worden. <lacht> ja, das glaube ich. Weil, weil die Alternative ist, wenn du diese, diese ich sag, eigentlich bin ich eine, ein bisschen Schwamm, so ein bisschen Pufferzone. Wenn es quasi diese Rolle Product Owner nicht gäbe und du den direkten Kontakt hättest zwischen den Entwicklern mhm. und einfach den lauten, sag wir mal, Böse überspitzt die ganzen Stakeholder, Geschäftsführer, mhm. Investoren, bla, bla, blub. Mhm. Und die schreien einfach auf die ein mhm. und ändern so gefühlt im Stundentakt ihre Weltansicht. Mhm. Dann entweder kommt gar nichts raus mhm. oder halt irgendwie nur Müll. Ja. Und das ist mein Job quasi, so diesen ganzen, dieses ganze Chaos, was da so auf dich so einschlägt, ein, ein quasi zu sortieren, zu bündeln und dann zu sagen, wenn wir das wollt, dann müssen wir darauf verzichten. Wenn ihr das wollt, dann mhm. müssen wir darauf verzichten. Und dann quasi das so auszutarieren und dann am Ende ganz seicht und gemächlich und unter einer klaren Struktur zu sagen, so, Jungs, Mädels, wir machen jetzt das.
0: So. Ja, ich habe genau, genau das Gefühl, das sieht man quasi in dem Spiel, so nach dem Motto, ihr wollt ein Polizeisystem, dass wenn ihr irgendwelche Blödsinn macht, dass dann die Polizei kommt und euch dafür den Arsch aufreißt, ja hm. gut aber wenn ihr uns die Zeit nur gebt, dann spawnen die halt einfach hinter euch. So, weißt du, das heißt so, du weißt ja schon in GTA 3, dass der Polizeiwagen ähm. irgendwo losfährt und in dem Spiel, in mal, ist es einfach so, die spawnen einfach vor dir. Du machst, du mit Verbrechen und die spawnen einfach vor dir. Puff, ja. Und denkst du so, ja, da sieht man einfach, das wäre einfach Zeit, weil die haben sich ja nicht gedacht, das ist unsere Idee des Spiels, dass die einfach aufploppen vor uns, sondern die dachten sich natürlich, okay, wir machen ein Polizeisystem und dann machen wir das so und das machen wir geil und keine Ahnung was. Und das war wahrscheinlich genau dieses Abwägen. Ja, Gut, dann sollen
1: wir es rausnehmen, rein. Ja, aber ich finde, der Unterschied ist, ich finde bei, ich finde, so ein Spiel wie Cyberpunk ist halt eher tendenziell was Geschlossenes. Also klar, du kannst noch Patches und du hast Erweiterung, mhm. aber es, es muss halt, damit das Produkt gut ist, muss es halt eine gewisse Reife haben. Ja, stimmt. Und es muss halt ein gewisses, also zum Beispiel, entweder sagst du, ich verzichte auf dieses Polizeisystem, mhm. Oder ich mach's halt geil, aber dieses die plötzlich ist halt irgendwie. Mh, ja, die lass Fibes die aber raus. in zwei Jahren, zwei Monaten rein, so ne. Das wäre eine Variante. Ja. Und ich finde, es gibt halt ganz viele andere Produkte, wo du sagen kannst, du kannst halt auch mal mit einer Variante starten, die halt noch nicht geil ist. Mhm. Aber das ist halt in Ordnung, weil mhm. das Produkt ist so gestrickt, dass es nicht erwar die Erwartungshaltung der Konsumenten ist halt nicht so krass. Ja, und das gibt beim Spiel mhm. nicht. Das stimmt. Beim Spiel finde ich super schwierig. Deswegen. Ähm, ja. ja. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wieso dann so ein Quark bei rauskommt. Mm. Und das dachte ich mir, Ich glaub, du kannst da gut, ganz gut sich also da reinfühlen. Ich, für mich, ich suche gerade halt nach Möglichkeiten beim Kopf, wie man es ähm, hätte verhindern können. Und mm. ich glaube, was halt auch fundamental auch einfach echt eine schwierige Geschichte ist, ist, wenn du als Company, die ja gerade weil sie es schon ein paar Mal geschafft hat, so Spiele rauszubringen, eigentlich ganz genau weißt, was das bedeutet. Mm. Und ich habe das Gefühl, jetzt in dem, was ich von, einfach so erzählt bekommen habe ja. oder das ich so wahrgenommen habe, die Geschäftsführung hat jetzt auch nicht den besten Job gemacht, um das Thema klein zu halten. Mmh, also sie haben diese Hype-Wave auch so krass äh, geritten, wie es nur mmh. geht. Mega. Und wenn du das dann, und irgendwann ist es halt vorbei. Also wenn du das Ding halt ausschlachtest, dann musst du halt auch liefern. Mmh. Und dann kannst du halt auch sagen, gut, wäre es nicht smarter gewesen, wie Apple einfach die Klappe zu halten, bis mmh. es dann da ist und mmh. dann fertig ist? Ja, auf Klar, jeden der Fall. Aktienkurs, der hätte, der also ich weiß nicht, also das ist halt das Dilemma, ne? du hast dann irgendwelche gierigen Investoren da sitzen, die sagen, wir will aber jetzt die Kohle machen, ja. ist los. Und da musst du als Geschäftsführung halt auch stark sein und das gegenüber dem Store halt aushalten. Mhm. Und weiß ich nicht, ich, ich glaube, solche Probleme schaffst du dir halt selber. Das merkt Regel. man, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und ich glaube, so wie sich die, die Bude verhalten hat, zu sagen, hey, wir sind halt die Geilsten, wir bringen jetzt dieses Spiel raus, wir announcen das krass, mhm. wir promoten das krass. Und ähm, in dem Zuge pusht das ja auch unseren so Aktienkurs zu einem gewissen Level, mhm. dass das halt nicht auf ewig geht und irgendwann musst du halt nicht, und das war halt auch, irgendwie, das ist halt mhm. absehbar. Ja. und aber das war wahrscheinlich vielleicht gar nicht so geplant und dann hängst du in die Situation drin, dass du so die Entscheidung treffen musst, was machen wir jetzt? Mhm. Und na, das ist halt ja, ein dober Kompromiss irgendwie für die ganzen Leute, die sich drauf gefreut haben und dann enttäuscht sind, weil sie ja, die PlayStation ich, 4 Pro haben.
0: Mhm. ich denke mir halt immer, ich denke an die Entwickler so, dass ich mir so denke, du bist sieben Jahre an diesem Produkt und alle, jeder beneidet dich quasi um deinen Job gerade in der Branche, weil alle denken, du bist an dem geilsten Produkt, das es gibt auf der Welt, mhm. mega krass. Und dann wirst du quasi gezwungen. Oder du arbeitest jetzt eh schon unter scheiß weil alle, weil du hart am crunchen bist. Mhm. Und dann kommt es raus und denkst dir so: Ja, Leute, dafür habe ich jetzt sieben Jahre gearbeitet, dass wir jetzt alle auf die Fresse hauen wollen ja. und, und keiner, also was, oh nee, oh, das, ist, ich, oh, das stell mich so fies vor, einfach so Ja, ich,
1: ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie schlimm ja. es sein muss, aber wenn du wirklich sieben Jahre mhm. und dann halt ein paar Jahre davon so richtig den Arsch aufreißt mhm. und dann selber nicht zufrieden mit dem Ergebnis sein kannst, ja. Ja, das ist echt fies. Und wir sind ja auch hier wieder
0: im Bereich der Art, also der Kunst im Prinzip, wo du dann ja, so voll, übelst voll. deine eigene Idee hast, du wächst mit den Charakteren, du baust diesen, diesen Charakter und du baust die Storyline und willst, dass das alle gleich erleben können und sich da mega drauf freuen. Und auf end, am Ende, weiß ich nicht, hat der keine Beine, der Charakter, weil, und das macht alles kaputt und denkst dir so, ey, oh, wozu habe ich diese geile Story geschrieben, wenn es doch keiner versteht? Und in drei Monaten, so schnell mich ist die Welt leider, man, es ist halt ganz schwer zu sagen, ja, ja, wartet nur, in drei Monaten ist es geil, guck dann auch mal rein. Das werden 40 Prozent der Leute vielleicht auch machen, aber du hast erstmal viele Leute verloren jetzt und das ist richtig traurig. Also, mhm. das ist echt bitter. Ähm, nur vielleicht noch mal kurz zum Spiel. Ähm, es, ich finde es halt mega cool, was die quasi für eine, für eine coole Welt gezeichnet haben. Also, für mhm, eine, dass man einfach Bock hat, sich zu denken, okay. Ah, okay, so sehen so die Reklamen aus. Ah, das sind so die witzigen Vorstellungen von irgendwie und so. Und wie das so Es ist einfach eine witzige Welt, durch die man durch Es ist ein bisschen ähm, wie ähm, Wie heißt die Serie mit äh, äh, Takeshi Kovac? Ähm, äh, Altered Carbon. Altered Carbon, genau. So ein bisschen, weißt du, wie so eine Welt, so eine Ruffle Sci-Fi-Welt, wo man denkt so, ja, Mann, da machst einfach Bock, an jeder Ecke mhm. siehst du so irgendwie coole Poster und denkst dir, ach, krass so handeln die mhm. Stripclubs. Keine Ahnung. Es gibt jetzt so brain Das ist die Dance. Frage, die ich mir immer stelle. Ja, wie werden Stripclubs in Zukunft sein? <lacht> das ist Ding, das mir in den Kopf kam. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> es ist halt, ja es, ähm, ja, es ist einfach ein bisschen, es ist witzig. Es ist, einfach, ähm, also es ist einfach cool, so eben durch diese Ideen der Entwickler zu laufen und zu mhm. denken: ach, cool. Und umso trauriger, wie gesagt, ist diese andere Komponente. Aber ich bin mal gespannt, ich werde dich auf dem Laufenden halten, wie so, es so ist, ähm, wie es so weitergeht mm, an der Front.
1: Spannend, ja. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so viel mitbekommen. Ähm, es ist Ich, ich fühle gerade mit den ganzen Menschen, die dann echt ihr Herz mit reingesteckt haben und jetzt quasi ja. leider unverdient irgendwie auf die Fresse kriegen. Mhm. Ähm, ich ärgere mich gerade, ohne, ohne es genau zu wissen, so über, über das ganze Management. Mhm. Weil die hätten, glaube ich, auch den PO mal mehr machen sollen und weniger den Greedy Bastard, der einfach ja. sich denkt, geil, Aktienkurs. Aber das ist jetzt auch einfach Spekulation gerade. Ja, auch, also, Aber wenn man das jetzt mal so, so zeichnet, dann denke ich mal so, ja, ja. Ich schade. Ich auch nicht, ob
0: es da irgendwie Also, man fragt sich ja Es wurde ja schon drei- oder viermal jetzt verschoben quasi. Und das ja. ist natürlich nicht geil so. Aber ich als Otto-Normal-Mensch denke mir jetzt so, ja, aber dann verschiebst halt im Zweifel noch mal, bevor das passiert, was jetzt passiert ist. Aber es scheint ja irgendwelche Gründe gegeben zu haben, weil die Leute müssen das ja irgendwie gewusst haben. so Oder zumindest gemeldet mhm. haben. so. Ey, Leute, ja, bringt's jetzt raus. Ihr werdet krass viel Geld damit verdienen, weil alle das kaufen werden jetzt am Anfang. Mhm. Aber sobald die Ersten dann merken, fünf Stunden im Spiel sind, werden alle sagen, was ist das denn? Und dann ist die Frage, sagen die dann bewusst ja, ist mir egal, wir brauchen jetzt diese Zahlen, wir brauchen diese eine Million Verkäufe dieses Jahr oder keine Ahnung was, oder wollen die, ja, wie auch immer. Ja. Ähm, deswegen ist es scheißegal. Oder sind die so, oh, das hätten wir nicht gedacht, dass das doch so ist. Und das kann ich mir eigentlich
1: fast nicht vorstellen, dass die dann so naiv da reinlaufen irgendwie. Ich glaube, es ist eher die, der Druck, das einfach zu liefern und die Zahlen reinzuholen in die Bücher. Ja, ich glaub, Weil ich habe den Jahresabschluss damals gelesen von, von CD Projekt Red. Ja. Und dann stand halt auch drin, ja, wir releasen dieses Jahr, 2020 kommt halt das Spiel raus. Mm. Und da gehen wir von den und den Einnahmen aus. Mm. Ähm, ich meine, es kann ja sogar so weit gehen, dass dann irgendwann mal, ähm, wenn die es eben nicht rausgebracht hätten in diesem Jahr, dass sogar die Investoren gesagt hätten, hey, lieber Geschäftsführungsmensch, du bist leider nicht geeignet für diesen Job, offensichtlich. Mm. Du bist jetzt weg. Mm. Da kommt jetzt jemand. Also irgendwann mal kommt es halt auch auf die Ebene, dass wenn du halt Dinge versprichst, und dann in Aussicht stellst, dann nicht lieferst, dass die Leute dann sagen: Okay, dann bist du es halt nicht. Aber andererseits. ich glaube, das, das ist eine Komponente, ja die.
0: Bitte? Aber im Zweifel wird er jetzt ja auch gehen. Weil er ja, ja, hat ja genau, aber, so, aber da war jetzt ja, die Chance ja. vielleicht noch da oder so, ne? Ja, aber stimmt. Aber genau diese Abwägung triffst du ja. dann
1: vielleicht so, so von wegen: Okay, entweder mein Arsch rollt zu 100% ja. oder wir bringen halt irgendwie eine Variante raus, die mich so. Keine Ahnung. <lacht> Lecker nicht das Sprichwort. Da rollt der Arsch. <lacht> da müssen er schon. Klar! Rein. In Cyberland auf jeden ja. Fall, da werden keine Köpfe <lacht> abgehackt.
0: Ja, das da ist auf jeden Fall ein kleiner Einblick mal in, in,
1: in diese ähm, andere Welt. Spannende Welt. Ich, ich habe echt irgendwie Reiz, das mal zu erleben. Also, mhm. ich habe Lust, mal irgendwie zu spielen. Mhm. Aber irgendwie auch nicht. Ja, <lacht> ich denke, man braucht Zeit. Es ja, ja. Ja. ist halt, wie, als wäre
0: es für deinen Urlaub theoretisch perfekt so. Aber äh, du müsstest ja halt erstmal einen krassen PC wahrscheinlich holen und dann das Spiel. Definitiv. Und ja. so, und das ist schwierig. Ja. Und außerdem, das sind so Sachen, irgendwann, theoretisch in zwei Jahren oder so, ist es in irgendeinem geilen Sale, da ist es so geil gepatcht, dass du das dann immer noch irgendwann mal angucken kannst. Genauso ist es mit mhm. The Witcher und so auch gewesen. Da kam dann irgendwie drei Jahre später eine geile Game of the Year Edition raus, da sind alle Add-ons drin und so. Du hast das volle Erlebnis, halt nicht zum Release, aber trotzdem dann mhm. in der Perfektion, sage ich mal. Und so wird es mit dem Spiel auch irgendwann sein. Und, ähm, dann ist es auch nicht schlimm, das irgendwann mal nachzuholen, wenn man dann irgendwann Zeit und Lust darauf überhaupt hat. Ja. Nur stand jetzt ja, tatsächlich, würde ich nicht empfehlen, das Spiel zu kaufen, um das noch mal klar zu machen. Also ähm, mhm. für jemanden, der jetzt nicht, sag ich mal, mega Bock darauf hat und eh weiß, okay, ich lass mich jetzt auf das und das ein, würde ich es mir jetzt nicht kaufen, sondern warten. Einfach warten, mhm. bis die drei, vier Patches durch sind und dann mal reingucken irgendwie.
1: Ja, ja. Klingt vernünftig. Ja. Hm. Yes. Und jetzt, was machen wir stattdessen über Weihnachten dann? Wenn man also, nicht Cyberpunk spielt? Ich spiele Cyberpunk. Was die
0: anderen machen, ist mir egal. Geil. <lacht> geil.
1: Okay.
0: Um, ja, <lacht> nee, sonst. Ähm, <lacht> lest doch mal ein bisschen, liebe Kinder. Tut was ja, nicht zugebracht, ihr es mal. Genau, lernt mal Mathematik, habe ich gelernt, soll ganz sinnvoll sein. L lernt mal Coden.
1: <lacht> ja. Übt <gibt> mal Kunst. <lacht> Ich freue mich auf diese
0: Nichtstuerei.
1: Ach, irgendwie. Genau, Mandalorian gucken ähm und einfach chillen. Wo sie ja gucken, bis seid du ihr durch mit anderen Serien? Nee, wir,
0: wir sind noch an Babylon ah. Berlin, aber ich freue mich sehr auf Mandalorian. Weil jede, jede Woche kommt so: Es ist die krasseste Folge, die ich je gesehen habe. Jede Woche toppen sie sich quasi selbst. Kleiner Einschub noch dazu, weil wir gerade bei, bei Medien waren. Ähm, ähm, Disney hat jetzt veröffentlicht vor drei vier Tagen wahrscheinlich auch wieder im Zuge des Jahresabschlusses was in den nächsten Jahren für Franchises quasi kommen für Serien dann kommt Obi Wan Kenobi die Serie Droids äh, also kommen irgendwie 17 ähm, Disney Plus Serien die mhm. in irgendwelche Bereiche des Star Wars Kosmos quasi reinblicken und so klingen alle mega geil aber keine Ahnung was es wird aber so die Sto die haben echt gut Hype kreiert dadurch ähm, dass man echt denkt so Geil, ey. Wenn das alles so ein Level von Mandalorian ist und nicht Level von Episode 7 bis 9, mit denen ich zwar auch Spaß hatte, aber viele andere irgendwie, glaube ich, nicht, ähm, kann das ganz schön krass werden, was da bei Disney noch so abgeht jetzt die nächsten Jahre. Natürlich melken die auch übelst das Franchise, aber gut, das hat man, glaube ich, erwartet, als sie es gekauft haben, oder? Also,
1: ja, aber so kacke kann es ja nicht sein, wenn die Leute es trotzdem feiern. Also irgendwie eben. kommt da ja auch guter Content, so ist ja nicht, ne? Ja, ja. das ist, habe ich ja für mich schon
0: immer so gesagt, ey, ganz ehrlich, die könnten jeden Tag äh, ein Herr der Ringe. Franchise und jeden Tag star wars franchise gerade rausbringen. Solange die irgendwie cool sind und in der Welt spielen, bin ich damit mega happy. Aber du verlierst mhm. halt immer diese ganzen Hardcore-Fans in der Regel, die dann so sagen, das ist nicht mehr mein Star Wars. Aber ähm, naja. Okay.
1: Dann ist es ist Zeit zu gehen. Und? ja, Dann kauf dir 51% Aktien, dann es dir. Dann ist dein Star
0: Wars. Viel Spaß. <lacht> <lacht>
1: ja. Da wird jetzt schwierig. Ich habe nur gelesen, Disney hat den Aussicht gestellt, bis 2024 wollen sie 300 Millionen Subscriber haben für Disney+. Plus. Krass. Was so ja. Was so eine Größenordnung ist, wo du sagst, wow, das ist so Disney hat es irgendwie <lacht> geschafft, irgendwie aus diesem, wir machen irgendwelche Themenparks und haben da so zwei, drei Filme, mhm. irgendwie den Schiff zu machen, zu, so, hey, wir haben eins der erfolgreichsten Streaming-Dinger-Dinger äh, Dinger auf der Welt. So, und das ist
0: ich weiß nicht, ob wir vor so zwei Jahren oder so dachten, so, ah, Disney soll jetzt auch ein Streaming rausbringen, braucht denn eigentlich jemand? Hm, keine Ahnung, was machen die denn? Dass die alten Disney-Film-Releasen, okay, vielleicht ganz cool für, für, für Familien so, aber dann hast du ja auch in einem Monat alle Disney-Filme wieder so
1: geguckt. Und, ähm, die, ja, ja gut, die aber so, sich ganz die gut. schlachten halt einfach ja. komplett jedes jedes Genre, jedes äh, weiß ich, Franchise Richtig. einfach aus. Was haben sich Marvel-Sachen rein. jetzt
0: reingeholt und so, also zurückgeholt quasi von Netflix und so und das heißt, die schaffen immer mehr Need quasi für die Leute, die Bock darauf haben, äh, mhm. wo Netflix eher so hingeht und irgendwie, ich habe das Gefühl, so Masse statt Klasse ein bisschen produziert, so einfach ganz, ganz viel anbietet, so dass für jeden irgendwas mhm. dabei ist. Ich habe das Gefühl, klar, guckt jeden Tag eine andere Serie, die auch irgendwie <lacht> so, so drei Plus-Serien, wo sie dann welchen so frage, ist die geil? ja, ist, ist ganz nett. So, ich denke, ja, äh, äh. okay. Und ich glaube, das ist gerade so Strategie Netflix. Und Disney geht vielleicht dann hin und sagt, okay, wir holen uns die krassen Franchises und holen damit schon mal die Leute rein und das produzieren wir mal. Und ich glaube, so von dem, was ich mitbekomme, auch ganz gutes Niveau mal gucken. Ja. Yes! Spannend. Yes. Dann, wir werden uns wahrscheinlich vor Weihnachten noch mal hören, ne? Ja, ich denke, ja. Wir müssen denke, die Leute noch nicht in ihre, Zeit. In, ihre, in, ihre, in ihre in ihre, weiß ich nicht, Meisterage entlassen. Aber... Sinnliche Tage schon mal. Ich hoffe, ähm, man kann ein bisschen runterfahren und wird nicht zu sehr aufgewühlt von irgendwelchen Corona-News und es bleiben alle einigermaßen verschont davon. Das hoffe ich auch. Hm. Ich habe jetzt gelernt, weil man sagt so, Have a good day klingt ja cool, ne? Aber ich finde so, Have a good evening. Evening ist einfach ein super unsexy Wort. Ich habe jetzt gelernt, dass da ja. die coolen Engländer sagen, Have a good eve. Good nein. Eve. Also ich weiß, wer dir das beigebracht hat, aber nein. Liebe Grüße, Frau Braden. Have a good Eve. Niemand sagt das. Jeder sagt das. Niemals. Ab jetzt. <lacht> Ciao. Ciao.